0: Hola.
1: Qué bello escuchar tu voz de nuevo. No pensé que llegaría este día. Pensaron que habíamos muerto, pero no. Pensaron que ya habían visto lo último de nosotras, pero no.
0: Uh, look what you make me do. ¿Cómo,
1: ¿Cómo está el último video que o sea, el último podcast de Moxie, cuándo lo subimos? Para cachar cuánto tiempo estuvimos fuera.
0: A ver, busquemos, no sé.
1: Ya, mira, aquí está, y es del 11 de abril, eso es sea, como mayo, junio, dos Hace meses, dos meses, <ríe> Los meses de vacaciones, Lo y bien. de ahí pienso que nuestra última foto, después de esa subimos una que decía, recuerden que esta semana subimos capítulos. ¡Una mentira!
0: Yo estoy tratando de recordar de qué íbamos a hacer ese capítulo hace rato, te... que no me acuerdo. Mira, mira. Íbamos ¿De qué a hablar a...
1: de Global Arm, que es un dorado ah, que está muy popular y que nosotras malo. lo vimos, vimos las dos temporadas seguidas. Y, y después... No lo hablamos Dijimos ya Nos juntamos el domingo De grabar Sí, sí, sí No grabamos pues.
0: Sobre todo Hicimos el medio show Porque era como El primer drama Que yo veía Me estaba como Introduciendo Al, al mundo De los dramas Y fue malo
1: Que ese fue el problema viste debimos haber partido Con Aterrizaje de emergencia En tu corazón ¿Qué de es nombre? Aterrizaje
0: de emergencia En tu corazón El nombre es malo El drama En la raja Yo me descargué Como la aplicación Del love alarm En el teléfono ¿puedo? No vale pico nunca funciona nunca suena <risa> y luego no vimos o sea vimos cosas pero
1: como que ninguna como para comentar. como o enseñar
0: sea, sí pero yo siento que estaba así como el mundo en general porque yo escucho mucho a un youtuber que se llama héctor Portillo de cada de, cada, de, película. cada de películas y casi que Héctor, por ti yo tampoco estaba reseñando nada nuevo. Así como que eran como o como rankings o como cosas así. Como que no está como que según yo hubo un periodo en donde no salió como nada interesante. ¿Qué
1: vimos entre medio? Vimos como esta película, de... <risa> el amor y monstruos.
0: Oye, buena, de verdad. Buena buena, buena, buena película. La
1: Netflix, la ganó un Oscar. Oscar. Estuvo nominado un Oscar. No se lo ganó. Creo que se lo ganó Tannet. Que también estaba nominada Mulan. ¿Cómo logró esa weá? No lo no sé, quizá el volantín no era tan ordinario después de todo.
0: Me acabo de acordar de uno de los momentos más épicos de este podcast, cuando dijiste y el efecto flight te ocuparon para ponerle el ojo celeste a Ana Kendrick, y siempre tuvo el ojo celeste. Que
1: fue el mismo momento en que dijimos esta película que salió en el 2020 de temporada de Navidad y había salido hace un año. No te reciente estreno de Disney+. Plus
0: Oye, en este tiempo también nos volvimos k pover El otro día nos levantamos para un comeback de Twice a las 4 de la
1: mañana. Ya, nos levantamos a las 4 y media. En la mañana escuchar el compact de Twice. Y no me atrepiento de nada. Oye, amiguita. Espera, ay, a decir que estamos viendo la serie High School Musical y que en el último capítulo lloramos. Y la otra serie que nos gustó y que pudo haber sido el compact, era Cruella, que es demasiado buena, si no
0: la pico de habla
1: pero justo alguien se fue al campo sin señal, entonces
0: no pudimos grabar de Cruella y... No Oye, buenísima Cruella, yo creo que igual deberíamos sacar un, un capítulo especial de Cruella como quizá uno más cortito porque muy buena, sí. ¿sabéis lo que podríamos hacer? <risa> es que el otro día las chiquillas de un podcast que a mí me gusta mucho, que se llama Te Vi en Tinder, eh, hicieron como un capítulo en vivo por Instagram Onda, Hicieron el en vivo y tenían la pauta y todo y hicieron como el capítulo po. y después lo dejaron grabado
1: Ya, pero qué vergüenza hacer en vivo porque igual bueno, ustedes no saben, pero este podcast pasa por un filtro en tifuna.
0: <risa> ya, ¡Qué pero... importante!
1: <risa> ¿Ustedes no se imaginan las cosas que están en, en los capítulos en bruto? Bueno, y creo que eso define estos dos meses en base a lo que hemos visto audiovisualmente. Eh, voy a seguir intentando. Mira, quizás si vemos Star Up podemos eventualmente grabar Cruela, pasando y pasando.
0: ¿Te parece si después de estos 15 minutos le damos la bienvenida? Bueno,
1: fueron sé pero... <risa> Bueno, entonces <risa> ah,
0: Que niña indecente, weona Así quería traer a <risa> gente
1: Por el, ¿Viste? Por eso no podemos ser asesinos. <risa> y ahora sí Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas A este podcast Llamado, titulado, nombrado, bautizado
0: Maratón, Maratón
1: del Yeah, Aquí, yeah, yeah, yeah. Y si ya vieron el título y piensan en un déjà vu, como diría la Olivia Rodrigo, vamos a hablar de los es, que Víctor Temporada 2.
0: Temporada El viernes que por
1: Hulu y nosotros obviamente no tenemos Hulu y no vamos a pagar por Hulu pero igual la vimos, entonces como recordarán nuestro segundo capítulo fue sobre los Víctor, si no lo han escuchado vayan a escucharlo porque en el fondo vamos a asumir que ya lo escucharon y no vamos a repetir cosas ni introducción de personajes y ahora que se estrenó vamos a hablar de la segunda temporada, ¿por qué? porque nos gustó la encontramos muy buena y dijimos ya es momento de retomar las riendas de nuestra vida y para eso hay que partir con el podcast
0: es momento de creer que podemos vivir de esto otra vez. Sí. Bueno, los Víctor temporadas Empezamos justo desde donde lo dejamos en la temporada anterior, eh, con un Víctor llegando a casa de sus papás después del icónico capítulo del baile. Sí. <ríe> y finalmente manifestando en voz alta, eh, que es Jay. Y tras este evento... Eh, nos sumergimos en todo lo que va a ser como eh, el desarrollo de la relación eh, de los papás de Víctor ahora sabiendo esto y más específicamente como de la relación entre la madre que es muy religiosa de Víctor y, y Víctor y vemos un poco como todo el cuestionamiento y este viaje por el por el que atraviesan como los papás al descubrir esto y también conocemos un poquitito más un poquitito solo un poquitito más de algunos de los personajes secundarios tanto en sus relaciones familiares, como en sus relaciones románticas.
1: Claro, y aparte también vemos todo el, el cómo continúa el viaje de Víctor, pero ahora ya fuera del closet, pero que no todo se acaba ahí, porque viene todo este proceso de decir que está con Benji, de cómo van a reaccionar también sus amigos, porque al final solo sabe él, Benji, su familia y sus amigos cercanos. Entonces, él tiene como este proceso de salir del closet al mundo y cómo reacciona la gente a eso, que no deberían por qué reaccionar porque no es su problema, pero lo hacen igual.
0: Bueno, entonces el principal conflicto que tenemos en esta temporada es eh, la relación entre la mamá de Víctor que no me acuerdo cómo se llama la Isa, mamá de Isa. entre Isa y Víctor y todo lo que es como la crianza que ella ha tenido, sobre todo bajo el alero de una familia súper cristiana católica todo lo que es el proceso de que ella se cuestione todas estas cosas que le han dicho toda su vida de esto está mal, esto es alejarse de la iglesia, esto es condenar tu alma. Y, y es cuático como vemos ese proceso. Yo siento que fueron muy frontales como al hacerlo. Como que me gustó mucho como el abordaje que le dieron. Como que hay un, un momento sobre todo en donde un sacerdote va y directamente le dice al hermano chico de Víctor que su hermano... <risa> Se, se va ir a ir al infierno, infierno, casi que por ser por quien ser es. Gay. Y ahí Isa directamente va contra el padre y, y rompe como con todo esto que le han enseñado toda su vida. Y se para y es capaz de decirle, ¿sabes qué? Como, que onda?
1: Cándate a la y... chucha, pura culiado Eso lo es. hice. <risa> <risa> bueno, eso lo hubiese dicho yo.
0: Claro, como que yo creo que existe un dios que ama a mi hijo A mi hermoso hijo Yay! Es una buena persona y no tiene ninguna razón Para ir, irse al infierno solamente por Amar a quien ama Y como que ahí el padre le dice No, no renuncies a Dios <risa> 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 <Porque eres risa> raja, Y esa va y le dice Bueno, no estoy renunciando a Dios Estoy renunciando a ti Y siento que eso es un palo como para la iglesia Como institución Y como un cuestionamiento que, que hay Desde hace años, ¿cachai? De, de, wean, el problema no es como Jesús es el fandom <risa> el <risa> problema es el p <risa> no a, por eso necesitamos el filtro ¿Sí? no para caer la <risa>
1: Igual encuentro que también está súper bien hecho porque como volviendo como a lo que habíamos dicho sobre en la primera temporada que esta serie es un poco todo lo que Love, Simon no era caché Como que uno sabía que al Simon lo iban a aceptar al tiro porque los papás eran liberales, porque eran blancos caché Como que tienen toda otra crianza y acá encuentro que está súper bien retratado desde el momento uno donde Víctor lleva al Benji a la casa y como esta sensación de rechazo que muestra la mamá que insisto yo creo que la actriz lo hace muy bien y es dije, porque ella de verdad le choca, como que yo siento que una parte de ella lo intenta pero en verdad le causa un rechazo súper grande y uno ve como eso le afecta a Víctor, como él está como súper decidido a contarle como al colegio que estaba con Benji y después se echa para atrás por un comentario que le hizo la mamá como la mamá siempre se refiere a él como a su amigo y creo que eso es algo súper realista de mostrar y creo que es lo bueno de la serie porque muchas series como que terminan el, confl el conflicto una vez que el personaje como sale del closet y listo y hay todo un proceso después que no necesariamente es más fácil al contrario puede ser incluso más difícil y creo que la serie lo, lo refleja súper bien y creo que en este conflicto madre-hijo y como, como no lo conversan eh, como que él dice como es la manera católica caché como hay un conflicto pero lo evitan y, no, y ella no le quiere decir al el hermano chico que el Víctor es gay porque considera que es muy chico y como que no deja que el Benji vaya a la casa y como que siempre hay un constante conflicto hasta que finalmente se sientan a conversar y creo que es súper bueno no, sobre todo como pensando que la serie es gringa, como que te muestren esta realidad de las familias, en este caso latina, o hay otro, hay un personaje nuevo, que es Rahim, que, eh, claro él también es gay, y él viene de una familia musulmana, y en un momento tiene esta como conversación con Víctor, donde él le dice, claro, como que para mucha gente uno dice, ya, pero si tus papás no te aceptan mándalo a la cresta, y no es tan fácil, porque siguen siendo tus papás tú sabes que tienen otra crianza, sabes que, por ejemplo, él decía, como mis papás vinieron de Irán, y Renunciaron a todo para que yo tuviera un futuro mejor, ¿cachai? Como que yo sé que me aman, sé que ellos vienen de una cultura donde ellos se conocieron solo tres veces antes de casarse, ¿cachai? Como que la mamá de Víctor le cuenta toda una historia de que tenía una tía que nunca se casó y que vivía como con su amiga, pero era un tema del que no se hablaba, ¿cachai? Y si uno preguntaba, decía, no, de, de ese tema no se conversa. Entonces, como cambiar ese enfoque es súper complicado para esa generación, ¿cachai? Y, y creo que la serie lo, lo aborda súper bien y de una manera súper bien hecha, como que a mí me gustó harto de hecho creo que, sé que hay gente como que se sintió muy identificada con eso
0: y la reacción también de, del hermano chico tenéis como a esta mamá súper conflictuada, de, es un niño cómo lo vamos a hablar con él y finalmente cuando pasa esto cuando le dicen, ¿sabes qué? Benji es como el novio de Víctor como que el hermano así como ¡ah! <risa> ¡bueno! Y lo encontré a Campos, pues, porque te muestra también cómo debería ser, porque pues, al final los niños no vienen con estos prejuicios. Pues, uno no nace como con los prejuicios, sino que con el tiempo va creciendo y se le van metiendo como en la cabeza estas cosas. Pero en el fondo es como debería ser, que al final, como que. Como onda, buena onda, que sea como tu pololo, como que para desayunar, que sea algo natural, como que no sea como, como todo un proceso, como el tener que dar explicaciones, porque en el fondo la gente hetero no tiene que dar esas explicaciones, y es un poco lo que apunta la serie diciendo que finalmente cuando a la mamá se le cae la venda de los ojos, porque también después le dice al sacerdote... O sea, en esta conversación y en este momento de revelación que ella tiene, como hoy día le comenté a mi hijo y como que no dijo nada, como onda, le pareció como lo más normal del mundo hasta que vino a catequesis y ustedes le dijeron eso. Y otra cosa que vemos también es
1: como cómo continúa el viaje de Víctor. Ahora, claro, cuando después finalmente le dice al colegio como que está en esta relación con Benji, está abiertamente con él, y que también le no es tan simple, como que en el fondo está este conflicto de, de que esperan algo de él por ser gay, como que se vista de cierta manera o que sepa de ciertas cosas, como que en un momento le, le preguntan así como por su rutina de skincare y él queda como ¿qué es eso? ¿me lavo con agua? Es ¿Sí? ¿cachai? Como, como esa presión que está como de ser un tipo de gay o, o como el estereotipo ¿cachai? Y, y está también este conflicto que, que me pareció súper bueno con que eh, Víctor está en el equipo de básquetbol y como los compañeros o algunos de ellos reaccionan al hecho de que él sea gay y que tengan que compartir ducha con él, ¿cachai? como que de repente ahora porque es abiertamente gay, juegan como que se los quiere jotear, y, y claro, y hay una frase que es muy buena, que él dice como, al parecer soy como demasiado gay para el equipo de básquetbol, pero no lo suficiente gay para los amigos de Benji, porque, claro los amigos de Benji como que en un momento dicen no, hay que, eh, que hetero estar como en básquetbol, o le dice como oh, eres como la fantasía hetero de Benji, así como deportista con corte de pelo de niño de iglesia, uh -huh. y entonces claro, obviamente está en este conflicto de, de, de dónde encajo, ¿cachai? como, ¿qué es ser suficientemente gay? ¿cachai? como que en un momento igual el Andrew que es el capitán del equipo de básquetbol Como le dice, ya si los cabros le Después se les va a olvidar si como que Hería el gay menos gay que con... Como weón que se supone que significa eso ¿caché?
0: Igual yo siento que aunque Andrew Se pega como sus frases media <risa> oh, <weón. risa> Como que siento que Igual me gusta como que Andrew Tenga claro que en el fondo Víctor sigue siendo Víctor Igual me gusta la relación que hay Entre Víctor y Andrew, ¿sabéis? Como que siento que no es una relación así como weón, Somos mejores amigos por siempre Pero hay una relación como de respeto
1: es que, Andrew,
0: mejoró mucho... Bueno, me en gusta mucho la primera temporada el, el y ahora me amplio. cae en la pasta.
1: Creo que un es un buen cabro es
0: como de un cabro atinado como que onda no siempre como que tiene las mejores ideas pero como que está en este camino de la deconstrucción weón.
1: y de hecho es igual, igual, igual se, se valora súper buena porque como que en Andrew en un momento llega una parada de soy tu aliado porque vi <risa> <risa> y como que en un momento que, que lo encontré súper buena la, porque le dice claro tú te creí aliado porque viste esta serie pero en el momento que me podréis como ayudar o como parar el carro a alguien como no lo hace porque no quieres que tu eh, reputación se por ayudar al niño gay. ¿Sabéis que creo que eso es muy bacán porque siento que es como lo que hablábamos un poco en Moxie con el feminismo cuando está este hombre que dice no, que yo soy aliado pero en el momento que le puede parar el carro a su amigo machito no lo hace. Entonces al final no sirve de nada como tu discurso culiado que te la dices de aliado sino en el momento donde podrías hacer algo no lo haces. Entonces creo que es bueno que lo muestre creo que es bueno como finalmente hay un cambio y hay como una escena súper linda que no la vamos a spoilear pero como de, del equipo que si bien es como muy hetero ayudando, como que siento que la intención es súper buena y como bonita sí. la escena igual.
0: Y como que me, me imagino muy que es como la idea que ellos tienen de ser aliados, pero la intención es bonita, es bonita, a mí me gusta la escena, como que lo encontré como ridículo igual, pero... Pero siento
1: que está hecho pero así, es ¿sí? porque sí, de po, hecho igual está Víctor hecho está como, ok. <risa> Gracias.
0: No era necesario, pero... <risa> pero claro, como que fue bonita esa, esa escena y esa como arco. Oye, algo que no me gustó tanto fue eh, cómo nos mostraron la relación de Víctor con Benji. <ríe> Porque siento que no tuvo desarrollo esa relación, como... <risa> Fuimos de 0 a 100 con ellos dos, porque si la serie retoma justo desde donde eh, termina la temporada anterior, como que siento que de un día a otro ya estaban casados, o sea, como que en el baile se comen recién después de, de mucho tiempo y de que ambos estuvieran como en otra relación, y ahora están como prácticamente casados.
1: No vemos cómo avanzó esa relación, sino que pasan como de ese primer beso, estar como full enamorados, y, y como que siento que no... Como que lo que más te muestran ellos como agarrando. Y la conversación en que tiende siempre es como Víctor diciendo como tengo este conflicto con mi mamá y Benji diciéndole como... Le, le, le da consejo y le ayuda, pero siempre es como esta dinámica donde Víctor le cuenta que está mal y él le tira como una frase bonita. Pero no, ya, que hay otro nuevo personaje, que es Rahim, y que, que ya mencioné. Y que, claro, el primero parte un poco esta misma dinámica que tiene Víctor con Simon, que él escribe y le dice, bueno, yo soy gay, mis papás son musulmanes y quizás tú me podrías ayudar. Y se hacen bien amigos y es como una ondi ondi on, on ahí. Muy bonito. Quiero decir que yo soy fan de es mi nuevo personaje favorito, porque aparte de ser bacán y cantar hermoso, eh, el, su segunda escena aparece con una
0: polera de Blackpink. O sea, claramente,
1: si viviéramos en el mismo universo, seríamos súper amigos.
0: Escena que vimos más de una vez. Por, Por la Blackpink. polera de Blackpink. Exacto.
1: Y, de hecho, hay una escena donde rahim y Víctor cantan karaoke, que es hermosa. Yo ahí, ahí lo, ahí lo sabe. Entonces, claro, pero pasa que en, con Víctor y Benji vemos una relación que es muy física, pero siento que con Rahim vemos, los vemos como conversar, salir, reírse tener conversaciones profundas ¿cachai? que, que siento que con Benji no se da tanto, entonces como que pudieron haber trabajado más, más de lo que solo como la, la parte física entre ellos dos, ¿cachai? como más la, la conexión emocional entre, entre Víctor y Benji, porque de hecho como que hay una escena donde el, eh, Benji le dice como ¿te acuerdas cuando fuimos a esa cita en el parque? y sentíamos como que fuéramos las únicas dos personas en el mundo bueno, me pudiste haber mostrado eso, no era necesario que me lo dijeras, ¿cachai?
0: totalmente de acuerdo contigo, con que sentí que me faltó la conexión emocional de esa relación, como que en el, no sé como que todo el mundo decía, no, es que ustedes son perfectos juntos, brillan juntos y yo como que en algún momento sentía que era como solo conflictos, o solo como cuando se abuenaban por algo físico y de hecho hay un momento en donde se dicen te amo, y yo sentía así como, what? ¿Qué? ¿Por como ¿por que qué? le digo así como te amo, obvio que te amo, tenía miedo pero, y es como, pero como que no vi eso, como que jamás vi como la evolución, diferente a la relación que construyó con Rahim, donde efectivamente lo vemos como más partner, como más miraditas y todo eso, y otra cosa que me gusta mucho como de este personaje, como aprovechando que lo sacaste a colación, el personaje de Rahim es que también vemos eh, en él, como este conflicto del estereotipo de gay, porque en algún momento como que, eh, él tiene como una cita online con, con un personaje, y cuando llega este personaje y le dice así como no eres como lo imaginé y como que claro, ahí en el fondo él se deprime un poco y también habla con Víctor al respecto de que él se siente como todo lo contrario pues. así como Víctor se siente como muy poco gay para ser gay como que a Rahim también te lo muestran como que él también se, se siente como mal porque se siente muy afeminado y te muestran como todo este tema de, de lo que es como el rollo nuevamente de los géneros y de los constructos sociales que son los géneros y que incluso dentro de la comunidad pueden llegar a ser como estereotipados o pueden llegar a ser motivo de discriminación y al final terminan igual conectando, en el sentido de que ambos no se sienten tan cómodos porque esta etiqueta les de alguna forma dictamina cómo tienen que ser o cómo tienen que actuar.
1: Y como volviendo a lo de Benji y Víctor, otra cosa es que um, quizá no ayuda como que uno conecte más, o, o en mi caso es que uno sigue sin, se, se, seguimos sin saber nada de Benji. O sea, no, mentira, sabemos como una cosa que es importante, pero te lo dicen, pero no te dicen cómo eso afecta tanto la vida de Benji o la relación como con su papá, sino que lo, lo muestran como desde cómo afecta esa relación, eso con Víctor, caché, como Víctor al enterarse de esta cosa que le pasó, que le está pasando a Benji. Entonces, con que todavía seguimos que es como lo mismo que le criticamos a la primera temporada, sin como abordar demasiado los personajes secundarios pasa con Benji, pasa con Pilar también con la hermana, que en la primera temporada era un personaje que tenía mucho potencial y que uno decía como, hoy quiero saber más de ella, quiero conocerla más y acá de nuevo si bien tiene un poco más de protagonismo es como en relación a una historia amorosa, pero no sigue a ver sin desarrollo tanto personaje.
0: Y con Andrew tampoco, que también es un personaje del, del cast importante que tiene aparición como en todos los capítulos, nadie ¿no? Digamos que un personaje como tan esporádico, o sea, es parte como del cast principal y no sabemos absolutamente nada de Andrew. Yo siento que, que la mayor crítica que le hago a esta serie sigue siendo esa, que tenemos muy poco desarrollo de personajes secundarios y son personajes secundarios que son súper interesantes, porque eso es lo bacán que tiene esta serie, que tiene como, como personajes que son novedosos, como que logramos ver en este pequeño retrato que tenemos de él que tienen como un montón de, de conflictos, que son personajes súper reales, entonces tienen el tiempo para explorarlo. ¿por qué no lo hacen?
1: Y el que sí se exploramos tenga, sí. y conocimos otra faceta en esta temporada es Félix, que es el mejor amigo de Víctor, que al final de la primera temporada, nos enteramos que su mamá tiene como una depresión muy fuerte, y ahora se explora mucho esa parte, y es súper de hecho, súper buena esa como trama secundaria a mí me gustó harto.
0: Yo la encontré súper fuerte.
1: Pero bien hecha. Como... Sí,
0: pues por eso, muy bien construida, como todo lo y es como la relación entre, entre Félix, entre la mamá de Félix y un poco entre Lake y la carga emocional que se empezó a llevar Lake al estar en una relación con Félix
1: y, y Félix también como haciéndose cargo sí, claro. porque al final Félix es un niño tiene 17 años el personaje mm -hmm. o 16 y claro está al cargo de su mamá que su mamá ya no está trabajando o sea no come está literalmente como en el sofá con la mirada perdida como que él no tiene plata ni para pagar el arriendo y claro vemos como a Lake siendo este apoyo para él y eh, eh, eh es complicado el final y para ella también claro, lo que decía haría como la carga de saber que tu pareja tu pololo está como en este conflicto y, y cómo lo ayudas al final porque claro también Félix está en esta parada como de no le digas nada a nadie porque en el fondo es un menor y si lo pueden llevar como a servicios sociales y, y como ese conflicto de qué hacer
0: y también un poco el, el sentir que Félix tiene como la responsabilidad de lidiar con eso como porque también tenía una dinámica que de años se viene arrastrando o sea como que no llegas a ese punto sin haber pasado muchas veces por lo mismo o sea, también eso te lo recarga la serie que no es la primera vez que están pasando por algo así o sea, en donde en el fondo alguien tiene que hacer algo po? porque Félix no es capaz solo
1: Quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Lake Sí. y siento que se la juzgó. Creo que en un momento como que Mia le dice así como traicionaste la confianza de Félix y bueno, yo creo que Lake hizo lo que tenía que hacer porque en verdad Félix no podía seguir así. Y creo que estuvo muy bien lo que hizo Lake y yo la apoyo y hubiese hecho lo mismo.
0: Me pasa así que siento que Lake o el personaje de Lake se perdió un poco en Félix esta temporada. Como que siento que reforzaron mucho el concepto de ya no soy un yo, somos un nosotros. Y siento que en el fondo perdí un poco de la historia de, de Lake porque Lake finalmente también es un personaje súper interesante que habíamos hablado la primera temporada y que tiene mucho potencial porque tiene un tema con la mamá, tiene un tema con su cuerpo, con su autoestima, con la forma en la que la criaron o cómo constantemente está siendo violentada. Entonces siento que quizás no supimos cómo, o sea, o los escritores claro, no los supieron cómo no más. Fueron, yo sí sabía cómo hacerlo. <risas> Los guionistas no supieron llevar esa línea y la dejaron como más bien como el apoyo constante de... Sí, al
1: final se convirtió como sí. el personaje femenino que está ahí para, para apoyar al personaje masculino según lo como lo necesite. Y siento que en general pasa con, un poco con los personajes femeninos, se pierden un poco acá, porque pasa, ya esto no es spoiler porque está en el tráiler, pero claro, aquí Pilar, que es la hermana de Víctor, le empieza a gustar Félix y también en un momento se convierte como en esta figura de apoyo de él, y de nuevo como que siento que se pierde un poco el potencial que podría tener el personaje de Pilar y la historia que le dan acá la dan en relación a que le
0: gusta el amigo del hermano Sí me carga como eso, de hecho siento que las pocas escenas que tiene Pilar ni siquiera son como escenas de Pilar con el papá por ejemplo creo que no hay ninguna escena de Pilar con su papá es como un conflicto que, que está presente ahí que igual debería afectarle a Pilar y no sabemos nada de cómo se está tomando como ella lo de la separación de sus papás ni nada a mí me cargó, tengo que decirlo ahora, me cargó cómo construyeron la relación entre Félix y Pilar, porque siento, siento que, que en, en, todo momento, en todo momento fue algo súper unidireccional, y sentí que, no sé, me pasa lo mismo que, me, que hemos hablado antes, eh, que pasa en otras series, en donde el personaje necesita un amigo... Y ese amigo está como... Como, como que que se lo que de otra forma. sí. Me encanta. como, bueno, está vulnerable, necesita que lo apoyen, no que esté loco ahí. Hay en algún momento en donde eh, Pilar está como... Ya, yeah, Félix eh, está como en su momento de mayor conflicto como con Lake, en su relación con Lake. Entonces está como muy mal. Aparte a su mamá la habían hospitalizado, está muy mal. <risa> Tiene que ir a ver a, a la mamá al hospital y en el fondo como que Pilar está como un poco acechándolo en el colegio, viéndolo de lejos. Y claro, Rahim se acerca a ella y le dice, obviamente le gustas y ya estaba así como, weón, no <risa> como que le dice así como invítalo a salir, y como que ella le escribe así como, oye, después de ir a ver a tu mamá al hospital, te tinca sin salimos como muy en la onda de, tengamos una cita y me es muy incómodo de ver, porque siento que en ese momento lo que necesitas es una amiga que le diga, weón te acompaño al hospital, sé que está ahí mal, está ahí afectado y estoy aquí para ti, ¿cachai? y ella está como muy preocupada de, ay sí, como que me gusta le gusto, y lo siento como incómodo de ver, porque al final lo que necesita en ese momento de vulnerabilidad es una amiga.
1: Y también me pasa que no, no me gustó cómo, cómo se concluyó todo eso. No estoy de acuerdo cómo pasó. Y si bien no estoy de acuerdo en qué, cómo dejaron, como lo que pasó con Ley creo que dejaron abierta una historia que yo dije, ok, per los perdono. <risa> porque en un momento yo estaba enojada y dije, ah, ¿serio, culiás? Y después hay una escena de Ley y yo dije como, oh, voy. <risa> ¿A qué hora la tercera temporada? Porque quiero quiero saber lo que va a pasar ahí, pero Link merecía mejor. Okay. Sí, y siento acá. que la relación como nos muestran la relación Félix-Lake es súper bonita, como tienen una, una confianza y una comunicación que es lo que no vemos tanto de, de, Benji, de Benji y Víctor pero siento uh -huh. que en ellos lo vemos y es tan lindo que de nuevo hace que este triángulo amoroso con Pilar no tenga mucho sentido porque todas las conversaciones importantes que tiene Félix, las tiene con Lake más allá de que en la primera temporada como que Félix la tenía media idealizada a Lake, después como que aterrizaran y fueran como esta pareja que se apoya y que se comunica ahí que que para conversa. el otro es, sí. em, em, entonces insisto y con pilares como que tienen como una vez ventela así se quedan dormidos y él le dice después como gracias por acompañarme perro
0: no, y está bien, como que podís tener como relaciones con, con una persona sin que eso conduzca a que te comas a esa persona. Hubiese sido muy bonito que mantuvieran esa relación con Pilar como algo platónico. Porque era como que al final como la hermana chica, ¿cachai? Una persona a la que podéis contar distinta a la relación como emocional que habían construido Blake. con Lake.
1: Ahora que dijiste, es otra cosa que me, me molesta... o que siempre que hay como otro personaje gay como automáticamente <risa> tiene que ser como en un conflicto amoroso interés amoroso, claro, como que en la primera temporada Benji era la única persona gay que había, entonces oh se, se enamora de él, después ahora hay otro personaje gay, que es el único otro personaje gay, que es la jim y es como, ok, hay onda ahí, como que hace falta que Víctor tenga como su grupo que conozca a otra gente de la comunidad sin que sea un interés amoroso, ¿cachai? al final siento que igual un poco eso alimenta ese cliché de, oh, tengo un amigo que también es gay te lo voy a presentar. Ah, y otra cosa es que de nuevo hicieron el chiste culiado de... Oh, es pansexual, le gustan los panes. Weón, dejen de hacer ese chiste. No es chistoso. Y ni siquiera una talla inteligente o buena. Es súper weón. Yo creo que, lo... que la
0: persona que inventó esa talla... Como que nunca pensó que iba a escalar tan lejos. No.
1: Ah, por cierto, otra cosa que hay que decir de Lake... Es que tiene el mejor chiste de la serie. Que cuando Mia la llama... Y está con Victor y... Y Benji le dice, bueno, pero si quieres voy, eh, voy contigo y abandono a los gays como una corporación después del mes del orgullo. Me caí, la risa también. Bueno, y otro personaje que seguimos viendo es el de Mia, que era la polola de Víctor en la primera temporada y que le rompen el corazón porque Víctor, el fondo, le dice que es gay. En realidad ni siquiera como que lo pilla agarrándose con Benji. Y solo quiero decir que, weón, denle un break a la pobre Mia. Como
0: que en verdad yo siento que los escritores la odian, weón.
1: Como, cuántas cosas más malas le pueden pasar y el papá es como el pico.
0: Eh, me gusta el momento que tiene de conversación Mía y, y Víctor, como que hay en algún momento, ya, vemos como a Mía y cómo se está tomando todo esto y en el fondo ella termina como yéndose a un campamento, como para alejarse un poquito de todo el mundo eh, y pensar como en esto que le pasó, porque ella estaba enamorada después de todo de Víctor. Y hay en un, algún momento en donde al volver ella también se quiere poner feliz por Víctor porque en el fondo lo ama y quiere verlo feliz, pero también es difícil para ella porque de un día para otro nuevamente vemos que esta relación como entre Benji y, y, y Víctor es demasiado intensa entonces están como juntos en todas partes y más encima todos sus amigos son como el mismo grupo de amigos, entonces ella también termina sintiéndose como un poco desplazada y trata como de descubrir cuál es su lugar porque también pasa que en la casa como el papá tiene a su nueva esposa y ella está embarazada, también ellos están como metidos en su propia burbuja y Mia termina como un poco siendo como la, la extraña, como la sola, como la en este mundo como de parejas felices y dentro de ese también tiene como una conversación con Víctor que yo encuentro que es uno de los momentos más bonitos de la serie donde por fin se sinceran respecto a sus sentimientos y Mía le dice, o sea, como que le pregunta directamente a Víctor, ¿tú ya sabías que eras gay cuando estabas conmigo? O sea, ¿lo que vivimos fue real? ¿como que te importó? ¿O todo fue una mentira? Y que también es como que es algo válido de cuestionarse. Po. ¿El qué signifique yo para ti? Y Víctor es muy sincero al decirle que, que de alguna forma siempre lo supo, pero que no fue todo mentira, porque en el fondo él sí sentía cosas por ella y él sí la quería. Y le dice, si hubiese podido ser feliz con una mujer o si alguna vez me hubiese enamorado de una mujer esa hubiese sido tú y como que bueno lo encontré muy bonito porque al final es como lo, lo que decíamos que en el fondo la primera temporada eh, fue un viaje de autodescubrimiento y no fue que él utilizara a Mia o siempre la ocupara como para mentirse a sí mismo él estaba explorando estaba confundido, la quería, la pasaba bien amaba estar cerca de ella y te lo muestran así po, y al final como que los dos terminan como... Como diciéndose cuánto se extrañaban y cuánto extrañaban su amistad y cuánto se amaban. Y eso es, es bacán.
1: De hecho es bonito cuando ella le dice como, te amo y quiero que seas feliz, pero eso significa que perdí a mi mejor amigo. Él le dice, pero yo sigo aquí y también te amo
0: y encuentro demasiado maduro desde el, el lado de Mia como que fuera capaz de, de mantener con el mismo grupo de amigos po. como que aunque para mí sea difícil como que quiero que sean felices po. así que yo también voy a poner de mi parte
1: y también lo que me gustó de Mia es eh, cómo llegó al punto de estar como en una relación con Andrew creo que fue creo que fue natural como que no se sintió forzado de decir como estos dos personajes son los que están solteros <risa> entonces que se coman sino que hay como un camino un proceso en que finalmente ambos estaban como como que era su momento para estar juntos, que habían llegado sí, como al mismo punto fue muy para bonito. estar
0: juntos. Como que sentí que me gustaban mucho como las relaciones, o cómo se habían abordado como las relaciones. Como Andrew con Mia, sentí que todas las relaciones eran como muy sanas, de hecho como que en los momentos de mayor conflicto como entre Félix y Lake, como que jamás sí. hay violencia.
1: Sí, eso me gustó harto, como que en ningún momento Félix grita, incluso estando muy enojado y eso... Y en general, lo, lo, las peleas bueno, las de Víctor igual se le he ha hecho un poco pero nunca son como violentas y es algo que, que bueno porque que se esté cambiando, porque por ejemplo en otras series como que es muy común que el personaje como que le empieza a gritar a su pareja caché como que se ve el show, acá como que siempre se mantiene esa línea de, de respeto, y otra cosa que sí me gustó que, que no se me olvidó mencionarlo, pero con respecto a la relación Benji-Víctor, que me gusta que se refleje ese como realismo de cuando tu pareja es como tiene mucha más experiencia que tú, y como eso te puede hacer sentir como una cierta inseguridad, creo que está súper bien como reflejado sobre todo en la temática de que Benji lleva como mucho tiempo fuera del closet, entonces mucho más abierto en ese tema versus lo que es Víctor, caché, que todavía tiene un poco de conflicto, como que para él no es tan fácil llegar y como caminar de la mano con él o, o lo que significa presentarlo a su familia o lo que es como la experiencia sexo afectiva con Víctor, o sea con Benji, y creo que eso también está súper bien retratado
0: te Tetín, casi pasamos entonces a lo mejor y lo peor. Póngale. Mi,
1: mi, 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 como que si, no sé si tengo como algo mejor como específico, más allá de Rahim que lo amo y la escena del karaoke que me parece muy bonita, eh, pero... Como que en general siento que la serie está muy bien hecha, como la, la historia de Víctor siempre me ha gustado y me, me gusta mucho como, me gusta mucho esa conclusión final de como Víctor entendiendo un poco a su mamá y, y como, como se plantea todo este conflicto creo que está súper bien hecho y de que en un momento como que ambos se sienten a conversar y se entiendan y como que también te planteen esto de, ok, como que nuestros padres igual tuvieron como una crianza y otra realidad y como que se están esforzando para cambiar. Creo que todo eso me parece como súper bonito y súper bien hecho. Y que se siga continuando como este viaje de Víctor post salida del closet y que te muestren que el proceso no termina en el momento que uno dice soy gay yo soy bee, o soy bi o pan o lo que sea, sino que sigue siendo un proceso y que no no porque estemos en el 2021 tan fácil, ¿caché? como debiese ser, porque obviamente sería ideal que ni siquiera fuera tema, pero lamentablemente todavía lo es.
0: La relación entre la mamá de Víctor y Víctor la encontré muy, muy buena, no eran como momentos de conflictos como todo el tiempo, sino que de repente eran como miradas, como que siento que la actuación estuvo muy bien hecha y la, todo ese conflicto fue como, muy siento que tomado. fue tan, tan bien tomado que incluso opacó un poco el conflicto como de la separación de los papás, sí. que al final como que yo decía bueno, me da lo mismo como si están juntos o no están juntos, ¿cachai? Como anda... <risa> sí, como que en verdad eso fue,
1: fue como una historia que en verdad No me
0: sumaba ni me gustaba, Como no, que si
1: volvían que... bacán, si no volvían
0: bacán también Y siento que eso igual es bacán Porque eh, al final durante la primera temporada Tenemos como un Víctor que siempre se postergó A él mismo por, por cuidar La relación de su papá o por Mantener a su familia unida Y ahora como que reivindicaron eso Como dándole la importancia como a su Su propio conflicto personal Eso como lo mejor Y lo peor
1: Peor, eh, Yo creo, bueno, uno insisto como darle un break a la pobre mía, y yo creo que como está tomado el tema Pilar, Félix, bueno, como que lo pudieron haber hecho mucho mejor y no lo hicieron. No sé si había escena, porque me decía, antes de grabar vimos como un entrevista, entrevista de los guionistas, donde decía no, es que lo que quisimos trabajar y cómo se iba formando la conexión entre ellos, así como hay escenas eliminadas que no vi o oh, okay. oh, qué yo creo, que,
0: yo creo que efectivamente se construyó una relación pero una relación súper fraternal y insisto en que en ese momento de vulnerabilidad lo que necesitaba Félix no era una pareja ya miñita, entonces vámonos con la nota final denle una ley te me doy me un 20, 20. <ríe>
1: Yo le voy a poner un 6 a esta serie, porque me encanta, la creo que es muy buena, creo que es muy buena que exista. Siento que no es tan masiva como debería ser, porque creo que mucha más gente la debería ver. Same
0: bestie, eh, yo le voy a poner un 6 porque insisto que a esta serie yo soy capaz de perdonarle que no tenga tanto desarrollo de personajes secundarios, soy capaz de perdonarle muchas cosas porque siento que, que es como un lugar seguro, y eso me gusta. Como que cuando la veo me, me emociona, ¿sabéis? Como que me emociona que estas historias se estén contando. Como me emociona que, que a lo mejor tenga como todos los clichés adolescentes del mundo. Que el, el final de la primera temporada fuera en un baile y el final de la segunda en una ¿En boda. ¡En una boda! <ríe> como que sé que en la boda o en el baile va a quedar la cagada, lo sé. Pero me encanta porque siento que los personajes son distintos. Y eso, me hace muy feliz, así que un 6 porque me hace muy feliz. Soy capaz de perdonarle que me dejé el final abierto porque estoy confiando en que va a venir una tercera temporada con muchas sí. sorpresas más. ¿Nos vamos con los datitos curiosos? Amiga, hay datos curiosos? Pero quería poner la cortina. Ya bueno, pongámosla. No me acuerdo ni cuál es la cortina. ya no. Como esta serie eh, se estrenó recién el viernes, todavía no hay datos curiosos. No.
1: Lo que sí podemos decir que originalmente creo que iba a ser de Disney+. Plus. Pero por la temática la tiraron para Hulu Y yo creo que igual creo Si bien hace vez. que sea menos masiva Creo que les da mucha más libertad De lo que les daría a Disney
0: buena ese es el dato curioso que dijimos en el capítulo 2 Lo decís como novedad Oye, parece que...
1: no, Oye, parece
0: Leí por ahí hace poco un TikTok Escuché, que escuché que... en un podcast hacemos ¿Eh? <risa> la otra sección, por favor <risa> Eh, con... Recomiendo
1: bueno, ya que este capítulo es de Yabu, voy a primero volver a hacer la recomendación que hice en el primer, en Los Victor 1. ¿no? Y decir que vean plegarias para Bobby. Porque si la mamá hubiese visto plegarias para Bobby, hubiese resuelto el conflicto mucho más rápido. En verdad, es una película muy bonita, basada en un hecho real. Pero ahora sí, la recomendación real es una serie que todavía no la hemos terminado. Sí, vamos en el capítulo 5 y cuando grabemos, o sea, cuando colguemos, eh, terminemos vamos, a de grabar, terminarla. vamos a terminar la serie. Que es una serie de Disney Plus que se llama eh, Big Shot. Y en realidad, no es no una serie particularmente espectacular, pero muy entretenida, muy Disney Channel. Eh, Oye, wow, este canal va a cerrar Aparte <risa> Pero, Pero eso no era
0: como fake news Al ¿No? final No era fake news, no sé A mí alguien me respondió la historia diciéndome que era fake news Y yo quedé con mi cara de payaso Pero no sé si es real o no
1: Dice fake news que era fake news no sé, pero el punto es que eso se trata de un eh, entrenador de básquetbol que es muy famoso, pero que tiene claramente problemas de ira, y luego de un incidente en donde le tira la silla un árbitro lo, lo meten a, a entrenar como un equipo femenino de secundaria, y obviamente como toda serie cliché adolescente empieza a establecer un lazo con las alumnas que va más allá de ser como su entrenador y todo es muy bonito pero en verdad la serie es súper entretenida muy Disney pero muy entretenida, así que y quiero decir que sabéis que me gusta mucho cómo Disney se está abriendo a lo LGBT como a través de Disney Plus, pero de una forma súper natural. Uh -huh. Como que me agrada, creo que lo está haciendo con High School Musical, de Musicals de Series, con Carlos y Zed, como que en esta
0: serie también está. Y como que lo tema muy, muy natural, ¿caché? Como que me encanta. Creo que High School Musical, de Musical, de Series, está muy buena. Si no la han visto, véanla. Fuera de todo el conflicto de Olivia Rodrigo y Ochoa y todo lo que sabemos, la serie por sí sola es muy buena, la primera temporada fue muy buena, la segunda temporada había estado como un poco flojita eh, en momento. relación a la primera, pero repuntó y el capítulo pasado a mí me hizo llorar, así que véanla sí. Sí.
1: Eh, vean también la serie Isabel de Amazon Prime, que es sobre Isabel Allende, son tres capítulos y es increíble. La verdad como que me sentí muy ignorante al saber que no sabía nada de la vida de Isabel Allende. <risa> Isabel Allende. Y bueno, es como de las escritoras más importantes de Chile y sale en un capítulo de Jean de Virgin. Y bueno, no sabía nada de ella, pero bueno, como que ahora la amo.
0: Y vean Cruella.
1: Y vean Cruella también.
0: Bueno, espero que le hayan pasado bien con este capítulo. Perdonen si estamos muy dispersas, pero es que estamos como retomando.
1: Y por retomando, no prometemos que vamos a volver de forma constante.
0: No, eso. no, pero recuerden que igual siempre estamos activas en redes sociales y es que nos quieren escribir. Si de repente están viendo una serie y quieren comentarla con alguien, nosotras siempre somos las sin vidas que están viendo series. Así que sí. pueden escribirnos, pueden comentando, Probablemente la hayamos visto
1: muy
0: probable o la estemos viendo así que muchas gracias a, la, a las personas que nos van a seguir escuchando
1: a nuestros siete auditores siempre nuestro... ahí, siempre, fiel. siempre
0: fieles a nuestros dos seguidores de TikTok los amamos y nos estamos escuchando cuando nos escuchemos, te escucharé cuando te escuches, besitos,
1: chau chau adiós